0: Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous sur le plateau, Claude.
1: Bonsoir. Ça ben, fait plaisir
0: de te voir. Un plaisir partagé.
1: Ah, eh oui, Dites donc. Fait mais oui, bah, on est mais heureux oui. de la voir sur ce plateau.
2: <rire> Papa, aussi. tu vas bien? Oui, j'allais bien avant que quelqu'un arrive un peu en retard. Mais 30 euh, voilà. minutes, nous pouvons le dire. 30, 30, 30 minutes. Petite
0: oui, minute oui. de retard, cher Claude Écoué. Et eh oui, Claude n'est pas toujours à l'heure, si vous ne <rire> le saviez pas.
2: Mais on, on est, est ravis. Je, je crains que le, re le retour ravi. du Seigneur doive être retardé.
0: Ah ben, bah, ah bah Claude Écoué. Si, si t... Non, non, heureusement, il est sauvé. Imagine s'il n'avait <rire> pas encore été sauvé et qu'il fallait retarder le retard. En tout cas, retarder l'arrivée. On est ravis. Nathalie, tu vas bien
3: Oui, merci Ben. Bonjour à tout le monde. Okay. Vrai,
0: ça travaille sa patience, ah oui, là, il a laissé la patience. maîtrise de soi. <rire> Regarde, mais par contre, je vois qu'il frotte sa main de plus en plus. Donc, on va enchaîner. bien aimé on est heureux d'être avec vous sur cette émission. Vous connaissez le principe, on s'y retrouve et des fois, on s'y perd. On discute de plein de choses, mais ce soir, on va parler du couple et on va parler du couple au départ, comment on forme un couple, les critères, etc. Et ensuite, on va avoir un sujet un peu spécial, je dirais, pour la porte ouverte parce qu'on n'a pas l'habitude de l'aborder. et C'est le la sexualité dans le couple, je me suis dit j'aimerais bien avoir mon père sur ce plateau-là. Euh, ça, sera, ça sera spécial. Ça parce sera que Ça sera intéressant. Et je oui. vous propose à un moment donné qu'on quitte tous le plateau et qu'on le laisse seul à seul avec les invités. <rire> ça sera dans ton vrai nom, vrai Je vrai me ferai plaisir d'écouter <rire> les invités. <rire> en tout Il cas, des questions on, et va, avoir, on va avoir Eric et Rachel Dufour qui vont ah, être avec nous aussi, très, très qui sont un, un, mmh. un couple pastoral. Rachel est sexologue aussi. Je les laisserai se présenter, ils sont thérapeutes. Et puis on va pouvoir échanger sur ce sujet qui est alors bien sûr c'est un sujet, au euh, défaut on est un peu mal à l'aise dessus, mais qui est tellement important et on va justement l'aborder. Euh... <rire> Tu vois, vrai que je le vois, ça commence ça est, tout de suite. Ça y est. Non, ça va être dur, mais ça va être bien. C'est pour ça que je suis bien. venu à Point pour ne pas avoir les petites blagues. Euh, oh, ouais, bah, non, bah, non, alors là, tu les as eues. Oui. Eu. Il t'a fait un condensé juste avant de ah, commencer J'ai été bien accueilli. En tout cas, on, on est ravis. On va commencer avec ce premier sujet. C'est quels sont les critères pour choisir la bonne personne Nous sommes entre eux, euh, personnes mariées ici. Et puis, il y a toujours cette question. Mais comment je peux savoir si c'est le bon En général, c'est ce que les gens me... Pose, les jeunes me posent comme question. Alors juste, pourquoi je trouve que c'est très important de bien choisir Parce que eh bien, j'ai appris qu'au moment où vous tombez amoureux, vous perdez deux amis en moyenne. Donc en général, il ne faut pas <rire> se tromper. Parce que si déjà on perd des gens, vaut mieux, vaut <rire> mieux finir avec la bonne personne. Ouais, Et je vous apprends un petit mot, comme vous savez que j'aime bien les petits mots, je l'ai découvert aussi, c'est l'anuptaphobie. Est-ce que vous savez ce que c'est L'anuptaphobie.
1: Alors, je que préfère dit... en parler après eux.
0: La nuptaphobie, c'est la peur irrationnelle de finir célibataire. Mmh. Et cette phobie qui, du coup, peut amener à, malheureusement, choisir dans la précipitation, choisir mmh. euh, en dépit d'eux. Mmh. Et, euh, et voilà. Donc, j'aimerais qu'on puisse se poser cette question. Et je propose avec une, une, une première question. Alors, comment bien, comment bien choisir sans attendre trop longtemps ou sans se précipiter Y a-t-il des bons et des mauvais critères que l'on peut se fixer dans notre tête C'est ma première question.
2: Pourrais-je pourrais juste demander un préalable à la question ah, C'est Peut-on redéfinir bibliquement ce qu'est un couple
0: Alors moi, je veux parler de bien choisir la personne à qui on va se marier. Comment bien choisir cette personne oui.
2: oui, mais c'est aussi important de savoir quel est le cadre quand on parle du couple oui. aujourd'hui.
0: Là, là, je te parle de la personne... Pour se marier, comment bien choisir la personne avec qui je vais m'engager à vie jusqu'à ce que la mort nous sépare Est-ce que c'est suffisamment clair
3: euh,
0: À vie jusqu'à ce que la mort nous sépare, excusez-moi, mais on peut faire difficilement plus clair. Ouais, ouais. Euh, c'est bon. Moi, j'ai
3: une petite idée pour répondre au cas où, si tu veux... Euh... Alors <rire> non, clair, mais Est-ce qu'il qu y a
0: des bons et des mauvais critères C'est ma question. Est-ce que déjà, dans notre tête, on peut se fixer des bons et des mauvais critères Est-ce que tous les critères
2: sont bons Est-ce que... Euh... Est-ce qu'il faut avoir des critères ou pas ben, Je pense que bibliquement, euh, le premier critère, c'est déjà que le couple, c'est un homme et une femme. Je pense que c'est un premier critère qui est important. Oui. Enfin, donc euh, ça définit déjà. Une... Ok, tu as ré... déjà réduit le champ du possible. Ah, ouais, d'accord. Voilà. <rire> et pour le reste. Non, mais
0: il faut commencer pour affiner, d'accord
3: Pour le reste. Alors, Alors, lui, il Salut, grâce aux sociaux. Et après, il se tourne vers Nathalie. Je m'attendais à une suite. Pour
0: le reste, c'est
4: vous, allez développer. Pour le reste, <rire> vous, dé
3: <rire> ben, pour le reste je, je sais que selon Dieu, le mariage, c'est une alliance. Et une alliance, ça, ça veut dire qu'on pense d'abord à l'autre, en fait. C'est vraiment euh, important que l'un comme l'autre, on puisse avoir comme optique de, de, de se dire « Ah, j'ai envie vraiment de le rendre heureux et j'ai envie de la rendre heureuse. » Ensuite, je pense qu'être ami... Avant, être un, un très bon ami avec euh, son futur conjoint, c'est un, une base, en fait. Et ami, aussi, ça veut dire quoi Ça veut dire que même dans des choses très personnelles, on est capable de partager, sans tabou, justement. Ouais. Peut, euh, sur les choses spirituelles, moi, je, je sais qu'avec Guy, euh, on a eu plutôt un, un, une attirance spirituelle, en fait, en vérité. Et ça, ça a construit, solidifié tu notre corps. Tu
0: le ravissant, quand même
3: en plus, il y avait ça. Mais mais C'est important de mon... le préciser pour ouais, mais quand Honnêtement, <rire> honnêtement c'était loin d'être mon critère. Parce que j'ai eu des, des antécédents. Ouais. Et je sais que le bonheur ne se repose pas là-dessus. Donc, mais, sur le physique, tu veux Oui, sur le physique. Donc, euh, alors, Encore mieux, euh, Dieu avait prévu qu'il soit beau. Donc ça, c'est super. Ouh, bon, <rire> mais en, en tout même. cas, le spirituel, ah, je qu sais qu que... Qu Avez-vous une
2: photo <rire> <rire> Tout
3: de suite, suite les, sur les gens écran. me demandent maintenant qui -on est
0: Pouvez-vous voter On vous, vous l'affiche <rire> sur les... Non, pas, non, une blague. Mais
3: okay. Par exemple, avec Guy, on, a, on a fait connaissance par téléphone et on évoquait seulement ce qu'on... Par contre, il y a des choses, des convictions personnelles. Ouais. Ah, mais ça ce que tu dis, c'est ce que je dis moi aussi.
0: Mais vous êtes marié, vous avez quel âge?
3: 40 et 50.
0: D'accord. Donc là, c'est déjà des personnes qui, qui ont une vie, de qui maturité. ont une expérience, Oui, mais etc. je pense que ça marche
3: pour tout le monde.
0: Mais moi, je parle de jeunes qui mmh. vont arriver avec euh, dans leur tête des... Il faut qu'elle soit de telle taille. Il non, faut qu'elle soit euh, absolument comme, charges, comme ça, absolument ah. comme ceci, absolument avec tel aspect. Il faut absolument qu'elle ait tel degré de spiritualité ou qu'elle ait déjà lu la Bible. Enfin bref, est-ce que tous ces critères-là, euh, Claude, c'est ce que tu cherchais quand tu t'es marié, à Claire ah, ou...
1: euh, non. non, sincèrement, je ne cherchais pas grand-chose mais si on veut être concret une femme quand même oui mais ce que je veux dire c'est que je, ne, je ne me projetais Claire. pas ah, ah non s'il vous plaît vous plaît. <rire> ma chérie je t'aime très fort je ne cherche pas me grand chose pas. ce vrai. que je veux dire c'est que je ne, je ne me projetais pas dans une vie euh, euh, je, je peux le dire aujourd'hui c'est clair qui m'a donné envie de euh, de me marier. marier. J'ai été le premier mariage célébré dans ma famille. Ouais. Dans ma famille, on, on ne se marie pas. On se met en, en concubinage, on vit quelques instants, quelques temps ensemble. Et, euh, et, 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 et oui, rencontrer la femme qui te donne envie de dire je, « je veux me marier euh, », ça a été aussi pour moi un signal fort. Ouais. Mais concrètement, je découvre aujourd'hui je ne peux pas lier cette réponse à mon expérience. Elle est, elle, est, elle est réduite à ma personne, mais je découvre, je, je pense que des, des, des jeunes aujourd'hui devraient pouvoir euh, nommer, écrire, notifier des critères euh, en, en termes de qu'est-ce que je veux, pas, pas qu'est-ce qui m'est imposé, mais qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pour femme. Je pense qu'à un certain moment, il faut pouvoir se poser cette question avec des critères très, très pratiques, très simples. Oui, l'attirance. Le physique en, en est un. Ben, ça compte. Euh, hein. Ça compte, ça compte beaucoup. Euh, ben, sauf les... si on est
0: aveugle. Euh... Ah,
1: son... Et même au niveau de l'attirance, le physique ne suffit pas. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui m'attire qu chez une dégage, femme qu
3: est -ce, qu voilà, est ce que c'est Est-ce que c'est
1: le regard Est-ce que c'est -ce est son caractère Est-ce que c'est sa personnalité Est-ce que c'est -ce est son aura Est-ce que je veux une, une femme aussi Moi, je suis tellement... Euh, euh, Nathalie dégage beaucoup de joie, en fait.
2: Beaucoup de joie, elle est, elle, elle est solaire.
1: Merci, non, merci, mais... c'est gentil. Mais, mais, mais quelques-uns pourraient mmh. se dire, mais, mais je veux une femme qui soit, oui. euh, qui, oui, soit oui. qui soit, qui soit
0: euh, avenante. Bah, et puis, et puis, il y a aussi ce que, le cadre biblique, ce que qu la Bible nous dit. Bah, voilà. Justement, moi... mais ça, c'est le pratique ouais, ouais. déjà aussi. Mais après, il y a aussi les goûts choix, que Dieu dépose goûts. dans notre cœur. Voilà. Si oui. on oui. préfère plus une blonde qu'une brune, euh, une oui. femme oui. Oui, euh, ah, ça, qui est, est plus montagne que plage. Enfin, il y a des goûts aussi qu'on a. Mais ce n'est pas tant ce que, ce que.
1: C'est-à-dire, choisir, c'est se connaître. Ouais. Choisir, c'est se découvrir. C'est-à-dire, première, cette première étape-là, mmh. pour ma part, c'est une manière de, de connaître qu'est-ce que je veux et qui suis-je. C'est une forme d'introspection ouais, Avant mmh. d'aller vers l'autre et de regarder mmh. à l'autre et de chercher, il faudrait d'abord me poser avec moi-même et découvrir, euh, en fait, qu'est-ce mmh, qu qui est, est en moi. et Je pense que c'est une des phases qu'on qu néglige. Qu 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 néglige toujours parce que si on, si on ne le sait pas, finalement, on est influencé, emprunt à regarder, à chercher, à tâtonner et, et, à, et, à, et, à, et à chercher par, par défaut ou, ou avoir des choix par... Euh, enfin, je, vois, je, je suis dans une église de 50 membres, il n'y a que quatre jeunes filles célibataires, du coup, je, je dois choisir mmh. parmi elles. Quoi. Ouais.
0: Mais, et on cherche aussi, et ça je le vois souvent, à, à combler... Par l'autre, si on ne se connaît pas bien ah soi-même oui. et on ne sait pas, à combler par l'autre ce qui nous manque ou ce qu'on qu aimerait avoir, ouais. etc. À l'inverse de ce que tu disais, ouais. le mariage, c'est donner à l'autre ouais, euh, plutôt que de chercher à combler. Et, euh, et je, je sais
3: aussi... Que... Pardon, Sam. Tu me oh, dis mais vous... c'était beau. Ouais. Non, <rire> non,
2: je te sers de la priorité. <rire> je enfin, saurais me faire discret dans cette émission.
3: Il <rire> ouais, y, y a un critère aussi qui va peut-être amuser beaucoup de personnes, c'est que finalement, c'est mon beau-père qui m'a choisi. Ah oui En fait, euh, papy Schneubelen, il avait en tête son fils. Et je me rappelle très bien parce que j'ai été hébergée chez, lui, chez eux, en fait. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Guy. Il disait, mais tu sais, mon fils, il est vraiment très bien. Ouvre les yeux, tu vas voir comme il est bien. Mais, et puis, il faisait pression, tu vois. Je dis, mais pourquoi vous faites pression comme ça, monsieur Schneubelen Oui oui, ça serait pas mal de t'avoir pour belle mais, fille. Mais n'empêche que tu
0: vois que ça, c'est un, un sujet aussi. Parce mmh. que c'est chez nous qu'on se marie euh, par choix comme ça. Mais il y a un temps où c'était les parents qui les choisissaient. Parents qui ah ben, oui. Où il y a des cultures encore aujourd'hui. Où c'est la, la famille qui choisit pour l'autre. Et super, ça serait super intéressant d'avoir différentes personnes. qui Parce qu'on se rend bien compte que les mariages comme ça tiennent aussi. C'est une question ensuite de qu'est-ce qu'on y met dedans. Toi, papa, qu'est-ce qui a fait que tu as su que c'était la bonne Oula Je parle de maman, hein.
2: Oui bien.
3: Bah, vraiment. Merci pour cette non, précision.
0: Pour faire le lien non ensemble. mais vraiment.
2: Écoute, je pense pas que j'étais dans toute cette réflexion puisque j'étais beaucoup trop jeune quand les choses se sont faites. Mmh, j'étais ado. Ça. Voilà. Mmh. J'ai rencontré. T'avais 14 ans quand tu Ta maman, j'étais ado, j'avais 14 ans. Mais ce que je bénis Dieu, c'est que nous ayons nous avions eu la grâce, malgré tout ce que nous avons pu vivre par la suite, qui parfois n'a pas été facile, mais nous avons eu la grâce de pouvoir rester ensemble. Et là, je dois dire que euh, euh, c'est d'autant plus facile de choisir lorsque, justement, eh bien, vous n'avez pas à papillonner. Mmh. Ça, c'est extrêmement important. La deuxième des... La, 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 le je deux... stade sur un pas de mettre trop en avant. Oui, pardon. Oui. Le deuxième critère mmh. qui me semble, en tout cas, important pour moi, c'est quand même la foi. Mmh. Mmh. Euh, c'est ça. Je ne je, je je me serais pas vu m'engager avec une personne qui n'avait pas les mêmes convictions que moi. Parce que, euh, pour moi, la foi n'est pas euh, une question de second plan, elle est la question. Essentiel. Oui. – Essentielle. – Et elle a écrite même bibliquement. Euh, – et, 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 et si euh, quelqu'un aime vraiment Dieu, un jeune homme ou une jeune femme aime vraiment Dieu et veut le servir... Euh, s'il s'engage avec quelqu'un qui finalement relativise la place de Dieu, il se condamne à être malheureux. Parce qu'au début, tu peux être séduit par le physique. Mais c'est un piège, le physique. physique hein, c'est cet homme qui disait quand je l'ai mariée, elle avait une taille de guêpe. Avec le temps, j'ai vu que c'est une guêpe <rire> de taille. Bon, euh, ça c'est... C'est combien d'hommes, combien, combien de femmes... Moi, j'ai eu des, des femmes qui sont venues en pleurant, en me disant, mais j'étais séduite par son physique et, et, et elles se sont arrêtées à ça. Oui, ils se sont arrêtés à cela. Donc, euh, il est essentiel, en tout cas pour pour moi en tant que chrétien, que la foi, pour moi, c'est c'est le critère
3: Absolument. qui
2: est indiscutable. Mais on le retrouve dans la Bible.
3: C'est ça. Non, tellement on, important. On,
2: retrouve, on, le on le retrouve dans, Paul dans la Bible. Le dit, et, et, Paul le mentionne plusieurs et puis fois. et puis euh, c'est sûr, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans une société dans laquelle euh, la la la, 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 la je dirais, la progression dans la relation est totalement inversée. C'est-à-dire qu'au bout de deux jours, on couche déjà ensemble, etc. Alors que les scientifiques ont prouvé que quand un couple avait une relation sexuelle, au niveau du cerveau, eh bien, la capacité de discerner si c'est la bonne personne n'est plus là. On ne sait plus où on en est. Mmh. Et ça, est, ça, a été, ça a été établi. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que Dieu a construit les choses dans l'ordre, bah. et dès que tu viens, viens bousculer l'ordre. on te dit il
0: faut que tu il faut que essayes pour savoir si tu compatible. Si alors es,
2: que c'est justement l'inverse. Ouais. Le fait mmh. de, 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 de passer tout de suite à l'acte sexuel te prive du discernement nécessaire, entre autres. Mais pour moi, vraiment, euh, la. Fou, euh, en tout cas, si on est vraiment croyant, évidemment, si, si je ne suis pas croyant, c est, c est, les critères sont différents, mais pour un croyant, pour moi, la foi, c'est l'élément.
1: Mais plus, mais plus pratiquement, quand tu dis la foi, je me permets hein, de ouais, poser bah, la question, qu'est-ce que ça renvoie Si tu dis la foi, ça veut dire il faut, il faut que je prie, il faut que Dieu me parle, il faut que Dieu, il faut que Dieu me montre, et il faut que je reçoive une vision,
2: il faut... Euh... Première des choses que, que je crois, c'est que je, je, je dois, si moi, je suis vraiment engagé, je ne je, je commencerai, je, je, je commencerai même pas à m'intéresser à une personne qui naturellement pas des, pas des, ne porte pas déjà le, le fruit de sa foi et de son engagement avec Dieu. Je, je me méfie toujours de ceux qui deviennent euh, subitement chrétiens euh, oui. parce qu'ils ont rencontré une jeune fille. Oui. Euh, ou parce qu'elles ont, qu ont rencontré un jeune homme, je m'en méfie mm. parce que j'ai vu à quoi cela pouvait mener.
3: Ou espérer qu'il le devienne. Oui. Oui.
2: Ou, ou alors espérer qu'il
0: le devienne. Ça, malheureusement, ça, il, y en
3: il, y en a. A, il y en a
2: souvent. Je pense <rire> que les, les,
0: les plus jeunes ne se rendent pas compte qu'au-delà du sentiment, tu construis et ta foi, c'est un socle. Et si l'autre n'a pas le même socle que toi, tu construis sur deux terrains différents et ta maison risque fortement de s'effondrer. Peu. Moi, Peut-être juste pour avancer, qu'est-ce qu'on dire aux, aux personnes qui ont peur vraiment peur de se tromper parce que ça arrive aussi ouais. souvent euh, tout le monde n'a pas une révélation voyant moi j'ai pas vu un ange descendre du ciel me dire celle ci mm -hmm. est ta femme comment ça s'est passé euh, moi ah, du coup, oui, si mais sylvia parler. tu vois elle avait eu besoin de confirmation d'accord elle avait euh, mais quand comme tu elle dis avait... confirmation c'est spirituel une... ouais elle a, elle a prié elle a dit seigneur si vraiment c'est lui alors qu'il se passe ça 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 elle a demandé des trucs vraiment wow. précis. En tout cas, et de tout... sang
2: je comprends hein.
0: Oui, mmh, et puis, bah, il faut est être bon,
3: être, épouse de pasteur. Hein. Faut être, euh...
0: <rire> mais, mais <rire> tu, tu vas rire, mais elle avait fait une prière quand elle était toute jeune, hein, et c'était en te voyant toi, à Emmeten. Elle avait fait mmh. une prière toute jeune, elle te voyait toi conduire le Seigneur, mais là encore, innocente, elle ne sait pas ce que ça veut dire, euh, pasteur, etc. Elle avait dit oh, Seigneur. elle avait dit un jour comme ça, en l'air, oh, « Seigneur, moi, j'aimerais tellement euh, mon mari qui puisse, euh, qui puisse être pasteur et jouer de la guitare. Wow. » ah ouais. Et euh, c'est des années après qu'on s'est connus, etc. Formidable. Mais en tout cas, plus tard, quand vraiment c'était le moment, euh, elle a vraiment demandé plusieurs choses. Moi, j'étais, je dirais, plus cool. Je pense c'est plus les alors ouais. ça arrive je, connais, je suis quand même quelques gars des fois qui ont cette peur là mmh. presque maladive mais, euh, mais en général chez les femmes je mmh. vois plus ce doute et euh, moi j'étais plus cool j'étais dans bon bah seigneur euh, je vois les critères euh, j'ai pesé le pour et le contre je pense être cons conscient des, euh, des challenges qu'il va y avoir avec elle mais il y en aura toujours avec quelqu'un et, euh, et des qualités qu'elle a et puis bah, je bah, à la dedans. fleur au fusil
3: non <rire> en étant
0: conscient et puis surtout en faisant confiance à Dieu etc après ça veut ah, pourquoi parce que pour moi, le mariage, ça n'a jamais... Ça, ça. On choisit la personne, mais c'est surtout ce qu'on va construire ensuite, ensemble, qui, euh, qui reste important. Mais peut-être pour ceux qui ont peur, qu'est-ce
2: qu'on peut leur dire
3: D'observer.
2: Oui, ouais. d'observer. Je pense quand même qu'il y a un moment donné où euh, c'est un engagement pour une vie, donc chacun souhaite euh, faire un, un, un choix qui soit une bénédiction, oui. autant pour celui... Qui, auquel je m'unis, que, que pour soi-même, revenant à ce que mm -hmm. disait euh, Nathalie tout à l'heure, c'est qu'on est là d'abord pour rendre l'autre heureux, avant de se rendre heureux. C'est ça. Euh, maintenant, je pense aussi que parfois, on a peur parce qu'on a des critères tellement élevés. Euh, mais, mais ce qui est intéressant, c'est que... <rire> les mêmes critères que nous avons pour le conjoint que nous choisissons, nous. si on se les appliquait, mais mmh, on ne les retrouverait pas. Je dis parfois aux jeunes gens, je dis, mais, mais arrêtez d'appliquer des critères qui ne vous sont même pas applicables. Parce que si je prends la liste de ce que vous voulez appliquer, et puis, autant, tout à l'heure, je disais, je crois que vraiment, pour un croyant, la foi, c'est pour moi, c'est essentiel, sans effacer le reste. Mais attention à ne pas tout spiritualiser. Nous sommes vrai. des humains. Mmh. Dieu nous a créés de manière à ce qu'il y ait une attirance aussi. Il y a une attirance, aussi, mmh. y a, y a une attirance euh, tout à fait... Une, une alchimie, qu une hein. alchimie oui. qui se fait, oui. etc. Et puis ensuite, il y a il y a des projets de vie, il y, a, il, y a, bah, il y a le côté intellectuel, il y a ceci, cela. Bah, tu, 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 suivant le milieu dans qui, lequel tu évolues... Quelqu'un tu... qui va
0: se sentir appelé euh, à partir dans un autre pays, il peut trouver la femme la plus spirituelle de euh, mm -hmm. l'église,
2: où tout est parfait, si mais elle te dira appel, jamais, voilà. je partirai ah, mais, ailleurs. Ouais.
0: Bah, il vaut mieux pas qu'il se parie avec
2: elle. C'est euh, un homme qui veut bâtir une, un, un foyer et qui veut des enfants en ayant quelqu'un qui, dès le départ, on dit un, pas, non, mais moi je ne veux pas... Bon, tu sais compliqué. déjà, tu es déjà oui, au clair.
3: Tu ouais, ouais, es déjà au clair.
2: Il ne faut pas te dire, wow, je vais y aller quand même parce que ça va changer. Non, non.
3: Mm.
2: non mm. D'où je... l'importance
0: de bien dialoguer avant. Et d'attendre.
3: Mm.
1: C'est-à-dire on n'est pas pressé. Ouais. Euh, plus le choix est déterminant, plus il ne faut pas se précipiter. Oui. Je sais qu'avec mon épouse, je veux dire, elle, a, elle a attendu 7 ans. Quoi. Elle a... 7 ans. Oh, C'était sept mois. J'ai été Jacob. J'ai attendu vrai, quoi, les sept écoles. Le hein. ouais, ouais, C'est pas le même âge aussi. Et, et on, elle, a, elle a attendu vraiment que. Je peux continuer <rire> Du coup, j'ai dû. <rire> c est, c est... C'est toi qui me
2: cite l'exemple de Jacques. Tu as donné le bâton en même temps. Clos. Du coup,
1: elle a, elle a, elle a attendu et, et je me rappelle qu'elle tombait toujours sur, sur ce texte qu'il avait marqué, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Mm. Parce que je pense qu'il y a une saison où on peut choisir. C'est ça. Mm. Il y a une saison où on n'est pas en capacité. Euh, il y a une saison aussi où, où, où l'amour se réveille. Oui. Et, et avec oui, l'amour, les fleurs, c'est beau mm. Avec réveillez ne réveillez pas l'amour avant
3: qu'elle ne le veuille. Ne réveillez pas l'amour. Donc, ouais, pour ça. ceux
1: qui sont dans cette, dans cette pression, parce que cette pression peut être aussi sociétale, hein. mmh. euh, j'ai 24 ans, j'ai 26 ans, oui. alors dans la société on peut se dans marier plus tard. Dans, dans le milieu de l'église. Mais dans le milieu de l'église, à 22 ans, on commence à te poser Christophe. la question pourquoi tu es tout seul. Ouais. Donc, <rire> laissez-vous le, laissez le temps de, 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 de grandir, d'observer. Laissez-vous le temps de, 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 vous connaître. De, de vous connaître, de vous découvrir.
3: Et de connaître au milieu d'un groupe aussi, au niveau d'autres personnes, de ça c'est important. Et
1: laissez-vous le temps de découvrir en vous aussi euh, quel est l'homme quel est et la femme que vous désirez. Mm. Alors, euh, j'aime bien toujours ce texte-là de Jésus en, à, dans le jardin de Gethsemane, qui, qui commence par dire, voilà ma volonté. Et il dit, mais ce n'est pas ma volonté, mais mm. la tienne. C'est-à-dire, dans, dans le mariage, oui, il y a une part de volonté de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire, mais il y a un moment donné aussi où tu dis « Seigneur, ce n'est pas au-delà de ces critères-là, ce n'est pas moi, tu sais ce qui est le mieux pour moi ». Et, euh, et c'est là où la Bon, alors moi, je
0: n'ai pas tout à fait la même vision euh, du couple. Hein. Non, moi, je ne crois pas. Parce que là, pour moi, ça veut dire que Dieu en a, a prévu une. Et euh, j'ai du mal avec cette notion-là. C'est un, ouais, un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet. J'aimerais qu'on enchaîne. Mais moi, je crois que oui, Dieu nous demande. C'est un autre sujet, mais mathématiquement,
2: il tient pas la route. Hein. C'est un autre sujet. Que,
0: que Dieu nous demande de choisir. Mais on l'abordera une fois. Tiens. Je ne sais vision... pas pour vous, mais pour moi, je sais aujourd'hui, je on ne enchaîne. peux parler qu'avec le recul.
1: Voilà, après 13 ans de mariage, tu dis waouh! Euh, ouais, J'aurais pas pu tomber sur sur mieux. Euh, oui. sur, sur, sur mieux. C'est mm. pour, pour les autres, c'est passé autrement, mais
2: Oui, pour moi... mais est-ce
0: que c'est pas parce que Dieu ensuite a construit les choses avec, pendant, etc. Il y a un
2: tas de choses qu'il faut. Font... Ah, moi, ce que j'aime beaucoup dans j'aimerais vraiment qu'on a parle de choix, c'est <rire> quand même la manière dont Eliezer choisit euh, pour son maître qui était Abraham, euh, mm. qu'Isaac reçoive. Rachel, il prie. Et demande à Dieu de lui faire le réussir. Conduire. Et moi, je, je, je crois que le Seigneur prend soin de nous dans tous les domaines. Et, oui. Oui. et, et le fait, le fait de lui dire, bah, Seigneur, conduis-moi. Oui. Euh, ce que je me méfie aussi Est-ce que je dis aux jeunes gens, faites attention au coup de foudre, ah, oui. parce que le coup de foudre, oui. c'est parfois vraiment un coup de foudre. C'est ce C'est la foudre, et c'est la foudre, Et quand, quand la foudre a passé, il reste plus que il reste mmh. plus que des, des, des cendres. Ouh. Donc laissez, laissez le temps. De ce moment-là de passer mmh. pour que vous soyez en mesure, ouais. ensuite, de, avec sérénité, de regarder. Et puis, euh, je pense un élément important, c'est apprenez aussi à, à regarder l'autre évoluer mmh. sans même qu'il qu soit conscient que vous pourriez avoir quelque chose pour lui. Regardez comment il se comporte avec les autres.
3: Mmh. Oui, parce que
2: ça, ça vous donne beaucoup d'indications Mais là
0: c'est là c'est même apprendre à se connaître etc là pour moi c'est là le sujet c'était vraiment plus avant critères, de s'engager à vie
2: avant de s'engager euh, bien oui. sûr
0: que je suis pas pour le flirt etc mais en même temps quand tu es en couple et que tu te rends compte que euh, c'est pas euh, c'est pas le bon truc qu'il vaut mieux s'arrêter ah, bon, euh, ah oui. et pas dire non j'ai oui. déjà choisi j'ai fait tous ah, ces critères euh, bon ah, ça On... c'est
2: sûr mais, mais ça c'est important ce que tu dis puisque moi j'ai vu des jeunes ah, qui sont allés au bout non qui se sont à, à, à quelques jours du mariage, Finalement, ils ont dit non. Mais ça avait été mieux si ça avait été plus tôt. Oui. Ah oui. Euh, maintenant, maintenant je même là, je les félicite d'avoir dit non. Ah bah bien quelque... Parce qu'il vaut mieux ça, sûr. dire non à temps oui. que de souffrir longtemps et voir, malheureusement, de voir ce qu'on voit aujourd'hui, euh, les choses se terminer par un échec.
0: On va essayer d'avancer, chers amis, puisque ce sujet, c'est intéressant, et de parler de qu'est-ce que. Comme la vision du couple etc on va faire une fois un sujet parce que je sais que j'ai une définition et une manière de communiquer dessus qui est un peu différente je dois dire que t'accepteras comme tu es. que des confrères <rire> Thibaut et moi on voit pas du tout la chose de la même manière c'est très intéressant euh, mais, euh, mais donc, on l'abordera. Et puis, comme tu es un ami de Thibault, je sais déjà ton, euh, oui. ton avis. Mais comme <rire> euh, bon, on... il arrivera en retard, on voilà, va voilà, commencer à régler Je ferai des découpes. Dans ce qui ne me plaît pas, ce qu'il dira, je ferai des découpes. On va, on va enchaîner, parce que là, on a quand même des invités euh, géniaux. Mmh. En tout cas, je me réjouis de les avoir avec nous sur un sujet génial, et puis, euh, et puis on veut en prendre un peu de temps, c'est le thème de la sexualité dans le couple. Maintenant, je parle de la sexualité dans le cadre du couple chrétien, c'est-à-dire du mariage, dans le cadre du mariage, le sexe, euh, voilà, donc on va avoir tout de suite euh, Eric et Rachel Dufour qui vont venir avec nous s'ils peuvent se téléporter dans cette télé. <rire> Bonjour à vous deux, Eric et Rachel. Bon, ben, je pense que vous arrivez à définir qui est Eric et qui est Rachel. On est vraiment ravis de vous avoir. <rire> <rire> On est vraiment ravis de vous avoir. Alors, pour vous, vous êtes actuellement dans le Colorado et il est 6h du matin, c'est bien ça c'est exactement ça, oui. Eh bien, on euh, est heureux. de neige, euh, mois <rire> 22,
5: c'est l'hiver au Colorado. Magnifique.
0: On est heureux wow. de lancer cette journée avec vous, avec ce sujet, en tout cas. Donc, euh, ça, va être, euh, ça va être chouette. Merci. Est-ce que vous pouvez peut-être en deux mots vous présenter qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites et pourquoi on vous a invité dans cette émission
5: Oui, alors ça fait euh, 30 ans qu'on est mariés, parents euh, de euh, 5 enfants, dont 3 sont mariés aussi. Euh, 30 ans de ministère, que l'on a commencé en Alsace d'ailleurs. Euh, avec, avec joie et mmh. puis on a, on a été pasteur d'église, on est parti ensuite en Asie du Sud-Est pendant huit années puis depuis 14 ans on vit au Colorado mais on travaille aussi en, en France beaucoup notamment avec une église qui s'appelle MLK et en fait on est devenu au cours de, de ce périple thérapeute et on est spécialisé dans l'aide apportée à toute personne qui est dans un ministère que ce soit célibataire ou en couple.
4: Et votre, et votre conversation a été intéressante parce qu'une fois qu'on est marié eh bien, nous, on fait face à des gens qui ont des difficultés dans leur sexualité, euh, dans le cadre du couple. Donc, voilà, on s'est spécialisé un petit peu là-dedans.
0: Justement, moi, c'est vrai que c'est un sujet. Alors, euh, honnêtement, hein, Eric et Rachel, ce n'est pas le sujet qu'on aborde le plus souvent euh, à la porte ouverte. On aime bien parler de plein de sujets, mais celui-ci, euh, c'est quelque chose, on est assez prude dessus. Euh, Il faut en parler au pasteur principal. Ben, ben, on va en parler. Je vous ai dit à un moment donné, on va quitter le plateau, on va le laisser seul.
5: On va,
0: on va le laisser seul avec Eric et Rachel. Alors, j'aimerais vous poser pourquoi je voulais aborder ce sujet, parce qu'il y, y a tellement de couples en fait, qui sont en souffrance sur ce sujet-là, qui est quand même un sujet extrêmement important. Donc, je voudrais vous poser les deux premières questions. Le, la première, c'est pourquoi le sexe est réservé au cadre du mariage Et la seconde, c'est pourquoi le sexe est important dans le cadre du mariage
1: Alors,
5: Avant de répondre directement à tes questions, Alors, je veux je... juste dire par rapport au fait d'en parler à l'Église, nous, on croit vraiment qu'on s'est fait voler quelque chose en tant que croyant ouais. par l'adversaire de nos âmes. Et en fait, la sexualité devrait être le, un sujet... Abordez pas le, le, le plus souvent à l'église, mais le mieux en fait. Parce que, en tant que croyant, je crois qu'on a vraiment les clés de la vraie sexualité quand on comprend qu'elle a été créée par Dieu et non pas par le diable. Elle a été créée pour l'épanouissement des êtres humains. Et si on la vit dans le cadre divin, c'est-à-dire dans le cadre délimité par Dieu, alors comme on a déjà oui. entendu sur le plateau, là, en fait, c'est vraiment fait pour l'épanouissement de deux personnes ensemble. Et on a la conviction que c'est en fait quelque chose d'extrêmement spirituel. Donc c'est déjà euh, reprendre ce qu'on nous a volé et le remettre peut-être au cœur de, de certains thèmes dans l'Église. Et alors donc
4: pourquoi le cadre du mariage Mais Dieu a créé la sexualité pour être une représentation de sa relation avec nous. Si vous regardez Jésus quand il va venir nous chercher, venir chercher l'Église, va y avoir le, les noces, le, les noces le jour de du mariage, en fait, on va faire un avec lui, et nous, on a trois fils qui sont mariés, je peux vous assurer que le soir des noces, à nos fils, il leur tarder que le repas soit fini pour partir, et parce qu'ils voulaient faire un avec leur femme, et enfin, la connaître bibliquement, je vous le fais en version soft, en fait, ça veut dire avoir leur première intimité sexuelle avec leur, euh, entre deux, et, et avec Jésus, on sera un, il a choisi, Dieu a choisi la relation sexuelle entre le mari et la femme pour représenter sa relation avec Dieu, avec nous.
5: Et En fait, on le voit même dans l'Ancien Testament. Hein, euh, quand, quand Dieu parle de sa relation avec Israël, souvent, il emploie dans, dans divers textes d'ailleurs, hein, il n'y a pas qu'un seul livre qui en parle, mais il emploie l'exemple le du mariage et d'être marié lui-même à, à Israël comme d'un homme qui est marié avec une femme.
4: OK, donc c'est hyper spirituel la sexualité, puis c'est émotionnel, puis c'est physique à mmh. Pourquoi dans le cadre du mariage Parce que dans les églises, pas la vôtre, hein, j'imagine, mais peut-être dans la mienne quand j'étais petite, on, on nous a souvent dit, euh, il ne faut pas coucher avant d'être mariée. Hein, et on nous l'a présenté comme une loi morale, c'est bien ou ce n'est pas bien. Bon, ben, la difficulté, c'est que, un, une loi morale, on peut la briser. Tu ne voleras pas, techniquement, je peux le faire. Je peux voler, qu'est-ce que je peux voler Le stylo qui est là, je peux le voler, Quoi techniquement, je peux le faire. La sexualité n'a pas été créée par Dieu sous une loi morale, mais sous une loi naturelle. Ça, c'est hyper important. Tout à l'heure, vous avez donné quelques petits indi indices où, où les scientifiques ont dit que euh, quand il y avait une relation sexuelle, mm -hmm. ensuite, le cerveau ne fonctionnait plus, on n'était plus capable de prendre des décisions. Ouais. C'est vrai. Parce que tout cela fonctionne avec une loi naturelle que Dieu a mise en place. Une loi, loi, la loi naturelle, c'est par exemple la gravité. Même si je ne crois pas en Dieu, si je décide de sauter du toit, je vais me faire mal, je vais peut-être mourir même. Si je ne crois pas dans la gravité, ça va m'arriver aussi. Alors, j'arrive à la, à la, aux études scientifiques, hein, puisque mmh. les lois naturelles elles sont démontrées par des études scientifiques la plupart du temps. Des études scientifiques ont démontré que euh, quand il y avait euh, une relation sexuelle ou qu'on allait trop loin au niveau physique, avant d'être dans la sécurité de l'alliance, Nathalie a, a mentionné la sécurité mmh. de l'alliance mmh. que le mariage offrait, eh ben, il y avait des conséquences qui arrivaient au couple qui euh, étaient devenu euh, physiques, sexuelles trop tôt. Et je vous le fais très vite, mais les trois conséquences, je vous le fais en trois phrases. Un, euh, c'est que l'amitié, vous en avez parlé, hein, c'est important d'être marié à son me un meilleur ami. L'amitié est arrêtée là où il devait. Euh, elle ne peut plus se construire. En fait, il, le couple se retrouve avec une amitié très, fra très fragile. En fait, ça fera plus que trois phrases. <rire> Parce que Samuel a dit, voilà, on se retrouve en, en boîte de nuit, deux jours après, on couche. Aucune amitié là. L'amitié s'arrête... Il n'y a pas de fondation, amitié. il
5: n'y a pas de construction de la fondation, ouais. aussi, ce sera l'amitié du coup.
4: Donc, pas d'amitié. Deux, la confiance de la femme vers son mari va être complètement abîmée. Et Donc, il y aura un
5: désir de contrôle de sa part à elle pour être en sécurité.
4: Et trois, le désir sexuel de la femme disparaît. Des fois... Très, très et quand, et quand on vie. parle à des
5: ados ou à des jeunes dans l'église et qu'on leur dit « est-ce que vous auriez… » notamment des jeunes hommes d'ailleurs, mm -hmm. on leur dit « est-ce que vous aimeriez avoir une femme qui euh, ne sera pas votre meilleure amie, n'aura pas confiance en vous, il cherchera à vous contrôler et n'aura pas envie de vous physiquement 0 ?» 0% nous invésité. disent « oui ». quoi et en fait, on leur dit, ben voilà, la clé, c'est justement de ne pas franchir certaines limites avant d'être dans la sécurité de l'Alliance parce que sinon, ce sont des conséquences qui s'appliqueront. Et de, ça fait 14 ans qu'on est à plein temps dans ce qu'on fait aujourd'hui. On n'a jamais vu un seul exemple de couple qui, ayant franchi ces, ces lignes, euh, n'ait pas vécu ensuite ces conséquences dans leur relation. Mmh. » Alors maintenant,
0: je vous pose la question dans le. C'est super intéressant. Hein. Ah oui. Ah, t'es mieux, t'es es bien content que ce soit eux qui l'expliquent que toi. Hein. Ah, mais, je <rire> n'aurais su l'expliquer ah, comme ils le ah, font. Ils le font très très bien. Alors justement, je me permets une autre question. C'est euh, bah, du coup dans le cadre du mariage, il bah, n'y a pas juste le, le soir de la nuit de noces où c'est important d'avoir une sexualité. Euh, pourquoi c'est important de le vivre et de continuer à le vivre autant de temps qu'il euh, que possible J'ai envie de dire. Bon, moi je suis pas en... Mort, bah, alors là alors là moi, je ne connais pas encore claude claude dis donc, claude il est prude alors là ça va être
2: pourquoi, mais pourquoi tu un bon alors
0: moi je voudrais savoir mais pourquoi c'est important en fait de le vivre dans le cadre du mariage
5: okay. alors déjà on, on revient sur ce qu'on avait dit la sexualité en fait elle est d'abord spirituelle et si ce n'était pas, si pas le cas, le diable n'attaquerait pas l'humanité au travers de la sexualité comme il le fait.
0: Ouais, si juste... si c'était
5: quelque chose de subalterne ou de purement physique, il nous ficherait la paix avec. En fait, c'est véritablement, on l'a vu, hein, la représentation humaine quelque part de, de, la, de la relation intime que Dieu veut avoir avec nous. Donc, c'est d'abord une protection spirituelle pour les deux membres du couple.
4: Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est pour un temps de jeûne et de prière. À moins que vous jeûniez pendant des mois… Le timing, il est pas mal calé là-dessus quand même. Donc, protection spirituelle. Ensuite,
5: c'est une connexion émotionnelle qui, qui, le, la sexualité est basée sur le besoin d'avoir du réconfort ou de la récompense, qui est un instinct, un des instincts les plus forts de l'être humain, réconfort, récompense. Et donc, chaque fois qu'on est en besoin de réconfort ou de récompense, on a, on a ce, ce désir d'être un avec l'autre pour être. Euh, unis et être euh, euh, émotionnellement euh, récompensés, réconfortés en fonction de la situation de vie dans laquelle on se trouve.
4: Donc, protection spirituelle, connexion émotionnelle et au niveau physique, c'est que, que du bonheur. Enfin, des fois, il y a des difficultés, hein, sinon on n'aurait pas autant de travail. Mais le but de ce que, le Seigneur a, de ce que Dieu a créé, c'est des corps qui font vraiment un et on le voit au niveau biochimique mmh. par exemple si vous vous embrassez au moins neuf fois par jour c'est notre recommandation <rire> le vrai baiser à, à la française c'est la recommandation
5: un... du docteur ouais,
4: <rire> avec, euh, avec euh, la langue et tout ce qu'il faut Eh bien oh. on a le même pool de bactéries euh, dans la bouche des deux côtés donc le corps fait un les hormones se régulent euh, le cycle de la femme euh, régule le taux de testostérone chez l'homme c'est assez fatigant. ce qui est quasiment. fabuleux c'est
5: que quand une, une, une femme est enceinte elle, son corps envoie un message hormonal unique à son mari qui va faire descendre son taux de testostérone à lui
4: bon c'est un excellent somnifère aussi on appelle ça oxy-500 euh, oxy quand il euh, y a je vais, euh, je vais utiliser des mots quand il y a eu plaisir à deux voilà des mots des mots euh, simples vous avez parlé de prude donc je vais être euh, Prudente. <rire> des mots simples, euh, l'homme va déclencher dans son corps 500 fois le taux d'oxytocine qui va apaiser, etc. Faire dormir, donc très bon, très bon, somnifère. bon très bon, c'est un antidouleur aussi, ça marche pas mal. Bref, il y a plein de bénéfices. Et les calories, et, 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 et en fait, plus on pratique, plus on pratique, plus le, les corps en ont envie, et plus on développe cette fusion entre les deux cette union entre le, le mari et la femme et ça dure en fait euh, jusqu'à ce qu'il y a souffle de vie il y a moyen de, de faire l'amour de toute, de, de toute manière en fonction des, des saisons de des vie c'est comme une
5: symphonie que l'on apprend quand on est jeune marié on ne fait évidemment pas, pas l'amour avec son conjoint comme quand on a 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage il y a des saisons de vie, il y a la maladie mais ce qui compte, c'est de, de ne jamais avoir un tabou entre mari et femme sur cette question-là, de pouvoir toujours communiquer et évoluer ensemble. Et c'est Dieu qui
4: l'a créé, hein, donc c'est une belle
0: création. Ok, ok. Alors là, si je comprends bien ce que vous me décrivez, c'est oh. formidable et ça donne euh, On envie. On va tous je demander notre
2: somnifère.
0: <rire> ça, donne... <rire> ça donne envie et c'est formidable. Maintenant, vous l'avez bien dit, vous ne seriez pas là à avoir tellement de travail si tout se passait comme ça, et dans le cadre de l'Église aussi. Et pourtant, il y a des gens qui sont très sincères, etc. Et ça se passe aussi, ça se passe pas aussi bien que ça. Alors, ma question, elle est simple, c'est, mais quelles sont les choses que vous retrouvez le plus dans vos entretiens si, effectivement, il bah, y a des difficultés bah, Vous, qu'est-ce que vous retrouvez le plus comme difficulté
5: Souvent, en fait, le, le, maintenant, ce, comment dire, la, la société n'est plus immorale, mais amorale. C'est-à-dire que les gens qui, qui grandissent dans cette société ne savent pas où est le bien du mal. Et en fait, on vit la sexualité quand on n'est pas chrétien, on la, on la vit, et même parfois, malheureusement, quand on est chrétien aussi, on la vit en dehors du cadre divin. Et donc, quand on vit la sexualité en dehors du cadre divin, Paul le dit, hein, c'est un, un péché qui va toucher notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, et donc qui va être profond, qui va nous atteindre, et les douleurs euh, que cela cause émotionnellement, spirituellement aussi, parce que quand on, est, on fait un avec le corps de quelqu'un d'autre, il y a une connexion spirituelle qui se fait automatiquement, et on peut imaginer les personnes qui ont, et émotionnellement, les personnes qui ont de multiples partenaires, ont en fait de multiples connexions sans en être consciente forcément. Et donc, avec, avec des parcours de vie chaotiques à ce niveau-là, on a toutes sortes de blessures qui peuvent durer toute une vie si on ne prend pas soin de ces blessures. Mmh.
4: Donc, il, y a, il y a ce côté-là, donc le, le, la sexualité vécue en dehors du cadre du mariage, puis après, il y a bien sûr l'influence de la pornographie qui crée des, do, des dégâts dans le cerveau avec un système d'empreintes euh, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais voilà, il y a des dégâts dans mmh. le cerveau. Et puis, il y a aussi le puritanisme qui disait il ne faut pas y toucher parce que ce que je disais, la loi morale, c'est mal. Donc, on, a des, on voit des situations, des sexualités qui sont tournées off. Avant le mariage, moi, je me tiens et on bride ça à fond. Et puis, on bride ça à fond et ça ne se débride jamais, en fait. Donc, euh, euh, on a le sexe en dehors du mariage, tout ce qui est pornographie et qui va mentir sur ce qui est vraiment la sexualité. Mmh. Et on a aussi le puritanisme qui va nous faire... Ben, ce qui est, est peut-être
5: surprenant, mais le puritanisme, c'est quand dans l'Église, on a dit, en fait, le, on, la sexualité, il ne faut surtout pas en parler. Et c'est comme un mal nécessaire, mais ce n'est pas quelque chose de spirituel. Et ça, on ne le retrouve pas dans l'écriture. En fait, la, on ne peut pas séparer le corps, de l'âme et de l'esprit. Ce qui touche mon corps va toucher mon esprit et mon âme et les, et les trois sont intimement associés. Et donc, en fait, la sexualité ce n'est pas quelque chose de non-spirituel ou de, de vil, de purement physique. En fait, ça fait partie de l'ensemble et quand on comprend cela en fait, on réalise que quand on a dit aux gens trop souvent, mais verrouillez tout et avec de bonnes intentions on leur a dit, mais en fait, on a, on a brisé quelque chose en eux qui ne peut pas se réveiller spontanément le jour du mariage.
4: Et pour terminer sur cette question qui est difficile euh, il y a des solutions, et Dieu restaure et Dieu guérit, oui. et on, voilà, c'est un des bonheurs de notre travail, hein. mmh. c'est qu'on voit, c'est vrai, beaucoup beaucoup de situations compliquées, mais aussi toutes ces situations-là, qui rencontrent il y a du pardon qui s'installe la guérison, la restauration, et des couples qui peuvent enfin avoir la sexualité que Dieu a prévue pour
0: mmh. Hum. est-ce que ça c'est quelque chose euh, alors peut-être je vais peut-être plus m'adresser euh, papa en tant que pasteur parce que c'est vrai qu'en tant que pasteur on nous confie beaucoup de choses, il euh, y a des sujets comme ça qu'on euh, qu retrouve est-ce que toi c'est quelque chose, tu te retrouves dans ce que Eric Rachel disent aussi euh, pas tu te retrouves... Non, on va éviter... Y... Là, <rire> les sous-entendus, les, les, les mésinterprétations... Les interprétations peuvent être vraiment, vraiment rapides et promptes, euh, Mais ma question, c'est, est-ce est que, voilà, toi, en tant que pasteur, vis-à-vis mm. -vis de ce qu'il partage là, qu qu'est-ce mm. es, qu que toi, tu dis
2: bah, Ce sont les schémas qu'on retrouve, en règle générale, avec également, euh, de plus en plus, à mon sens, de perversion aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on on, on, on entend des choses qu'on ne pensait même pas possibles. Mm. Il y a, a jusqu'au stade où ça commence à faire peur. Mm. C'est-à-dire qu'on n'est on même plus dans une. On ne parle même plus de sexualité, j'allais dire, dans le cadre normal entre un homme et une femme. Mais on, 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 on voit des, des, des personnes pour aller plus loin dans l'expérience. Parce que c'est toujours la même chose. Il y a un moment donné où euh, on arrive. C'est comme la drogue. Euh, arriver à ce stade-là, ça suffit plus. Alors on va plus loin et puis, et puis on voit des gens qui, qui tombent même dans la criminalité. Ah et oui, moi, j'ai été... Euh et nous sommes confrontés à ça.
0: Mais est-ce que, là, je vais prendre, par exemple, allez, un, un couple euh, qui aime Dieu, qui, mais qui vivent des difficultés liées à ça, qui souvent entraînent sur d'autres difficultés aussi, ou qui sont liées à d'autres difficultés que juste d'ordre sexuel. Mais, tu vois, là, Eric Rachel parlait du puritanisme. Euh, je trouve que c'est une notion assez intéressante à, à discuter. C'est quoi, quoi ton point de vue, là-dessus ah,
2: Bien, nous, on était... Euh, nos, nos racines... Euh, euh, sont, sont liés à un mouvement très puritain, quand même, et où la sexualité était réservée uniquement au fait de faire des enfants
0: ce qui peut expliquer du coup, les difficultés
2: de la sexualité dans le cadre d'un couple, euh, à juste ben voilà, avoir oui, des relations Oui, puis ce qui peut ensemble, aussi euh... expliquer les chutes chez l'homme ou chez la femme, enfin bref, tous les, ouais. tous, 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 tous les débordements possibles. Et puis, ce que je rencontre, alors c'est comme vous l'avez dit, je rencontre quand même aussi des, plus souvent des femmes, pas toujours, en règle générale ce sont des femmes, on parle beaucoup de violence aujourd'hui. Ouais mais de la violence dans la sexualité. Ouais. Et une violence qui est vraiment liée à la pornographie. La pornographie engendre de la violence et tout d'un coup, l'autre n'est n'est même plus le vis-à-vis, -vis, il n'est plus qu'un objet.
0: Bah alors justement, c'était Eric et Rachel, c'était pas la question que je m'étais notée juste après. Celle avec le verset sur un Corinthien, j'aimerais vraiment qu'on l'aborde, mais on va, on va enchaîner sur la question de la pornographie qui était celle justement la suivante, puisque chez les jeunes, c'est euh, quelque chose qui est récurrent aujourd'hui, c'est plus juste chez les jeunes. Maintenant, dans le cadre du couple, je suppose que forcément vous le retrouvez vous aussi. J'ai envie de dire, allez, ne partons pas juste d'un constat, euh, on est conscients que ça arrive, maintenant, quel conseil donnez-vous à quelqu'un qui est emprisonné dedans et qui en souffre dans le cadre du mariage aussi Quel conseil pourriez-vous donner
5: alors, déjà, déjà, il faut, comme, comme tu l'as dit, hein, c'est pas simplement... Évidemment, c'est un problème de jeunes dans la mesure où l'accessibilité à la pornographie est devenue gigantesque, mais j'ai 55 ans, euh, j'ai été exposé à la pornographie quand j'en avais 11, dans un contexte non chrétien. Puis, alors, malheureusement, c est, c est, ça existe depuis, euh, depuis toujours, quasiment. Hein, mmh. et, et, euh, par contre, quand on, est, quand on a été prisonnier de cela étant très jeune, plus, plus jeune on y a été exposé, plus l'ancrage de la pornographie sur notre système de récompense-réconfort va être lourd. Quelqu'un qui a été exposé après ses 20 ans pourra s'en débarrasser plus facilement. Quelqu'un qui est exposé depuis très longtemps, il va y avoir toutes sortes de constructions émotionnelles qui sont faites depuis des années, qui va, il va être difficile de s'en séparer. Donc la réponse, ne bataillez pas seul, entourez-vous. Et moi j'encourage les églises et, et votre église particulièrement à créer des groupes de parole d'hommes où on va cesser de se mentir, parce que malheureusement, la pornographie, elle, elle expose la quasi-totalité des jeunes hommes aujourd'hui dans le monde, et des jeunes femmes, parce qu'aujourd'hui, les femmes oui. sont quasiment autant exposées et presque autant consommatrices de pornographie que les hommes. Oui. Ce qui, normalement, ne, la, la, la libido de l'homme passant par ses yeux, c'était lui la victime numéro un, mais aujourd'hui, comme disait Samuel, il y, y a une telle chute morale du monde entier qu'en fait, les femmes aussi sont, sont addictes à la pornographie. Donc, première chose arriver à en parler et que les, les, les hommes qui en parlent prennent un risque avec leur épouse, elle a le droit de savoir. Et, et mesdames, je vais te laisser la parole. En fait, oui, c'est quelque chose qui est très blessant, qui, est, qui peut être extrêmement dommageable, mais il faut comprendre qu'en fait, souvent le combat n'est pas à cause de vous, madame, mais c'est quelque chose de plus profond qui est complètement indépendant de vous.
4: Ça, c'est très douloureux pour l'épouse. Pour hein, quand elle apprend ou elle découvre, selon la façon avec laquelle elle aura mmh. découvert, il faut se donner un petit sas pour avoir le le temps de ben, digérer, d'être en colère, etc., puis de pardonner. Euh, je leur dis tout le temps, tu as le droit d'avoir envie de lui arracher les yeux, mais ne le fais pas, <rire> ne le fais pas, euh, parce que le combat, il est à l'extérieur. Mmh. Ça, c'est un, une clé, le combat, il est à l'extérieur. Et c'est vrai, c est, c est, euh, ça peut devenir une addiction, ça devient très vite une addiction, surtout maintenant avec les méthodes modernes, les 3D, etc. Donc, ça se traite comme une addiction, en fait. Il va falloir décrocher, faire du off. On coupe la source qui, qui nourrit, donc euh, téléphone portable, Internet. On coupe, on met off, mais on met du on aussi. On va remplacer par quelque chose de, qui va venir répondre à ses besoins de récompense et de réconfort. Il y a tout un protocole à mettre en place. Ça se traite comme une addiction et il faut reconstruire la, conscience, la confiance dans le couple, réapprendre une sexualité, parce que c'est vrai, ce que Samuel disait, euh, le, le mensonge de la pornographie, c'est de faire croire que euh, quand elle dit non, elle dit oui, euh, etc. Et on pourra enchaîner sur ton, le verset après. Ben, non, non, c'est pas du tout comme ça. Vraiment, c'est une moquerie, ce que le diable fait souvent. La pornographie, c'est une moquerie de la sexualité. C'est du sexe. Euh, Est-ce
0: est que vous est avez… Sur... Est-ce est que, que vous, vous avez pas… Vas-y, vas-y,
5: la meilleure sexualité en fait elle se passe entre deux personnes qui sont les seuls partenaires l'un avec l'autre donc l'épanouissement la, la, de la sexualité mmh. ne se vit en fait que dans la sécurité d'une alliance entre un homme et une femme qui n'ont pas de partenaires multiples donc ce qu'on nous vend de il faut découvrir avec plein de personnes avant de savoir comment on sera heureux sexuellement c'est un mensonge euh, abominable c'est l'inverse le... de ce que la sexualité est censée donner c'est
4: une, co une course au chat hormonal et qui ne suffit pas exactement comme une addiction ça. le premier suffit on dit oh extraordinaire puis après ça suffit plus il fois un plus fort plus fort et donc plus violent plus violent plus violent.
0: c'est ça mais est-ce que vous n'avez pas peur avec euh, j'entends totalement votre votre conseil mais avec euh, cette approche là vous avez par exemple là les prenons l'exemple d'un euh, homme ou, ou d'un des deux euh, qui est qui a un problème lié à la pornographie qui est dans le cas de marié qui est même chrétien euh, qui est dans une addiction mais et que l'autre ben voilà vous parliez de faut mettre off les canaux et mettre on de nouveaux canaux de, de, de réconfort, récompense, etc., que l'autre se sente comme euh, juste euh, le médicament. Vous voyez ce que je veux dire Pas juste euh, c'est pour faire euh, cet échange, mais juste c'est le médicament pour éviter qu'il retombe. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui peut venir aussi.
4: C'est pour ça que ça prend du temps, en fait. Mmh. Tout le temps de réapprendre le off, ce n'est pas « bon, aujourd'hui, tu m'as avoué qu'il y avait un problème de pornographie, tu arrêtes de regarder mmh. la pornographie et on se, on se déchaîne dans la, dans la chambre à coucher. » Non, pas du tout. Il y a tout un chemin de guérison. Il va falloir que le conjoint guérisse aussi hein, parce qu'il y a le vrai, un vrai chemin du pardon qui va devoir se, euh, se faire avant qu'il puisse reconstruire une sexualité. C'est comme les addictions à la nourriture. On ne peut pas vivre sans nourriture. Dans un couple marié, on ne peut pas vivre sans, sans sexualité active si on veut être protégé spirituellement, etc. C'est la même chose. Mmh. C'est tout très délicat, ces addictions-là, puisqu'elles sont addictes. Elles, elles nous lient un, à un, un produit besoin. dont on a vraiment mmh. besoin. Ouais. Euh, mais et donc oui, ce n'est pas off. Et maintenant, on, on, on passe à autre chose. Non, ça prend du temps. Il va falloir de la guérison des deux côtés avant de réinstaller une sexualité ça, qui sera saine. C'est pour ça qu'on
5: encourage vraiment de, de, à rechercher de l'aide et qu'il puisse y avoir des groupes de parole parce que pour euh, se battre efficacement et être victorieux ou victorieuse contre cela, c'est mieux si l'on est avec d'autres personnes pas pour, pas pour se dire oh, « c'est pas grave, euh, ça m'est arrivé aussi hier, c'est pas grave, on, on, on va y arriver », non. Avoir vraiment un protocole de, de, de combat contre cela, comme un petit peu les groupes de parole des alcooliques anonymes. Hein. C'est vraiment ça l'idée et qu'on on cesse d'en faire un tabou pour pouvoir mettre le, ce problème dans la lumière, combattre ensemble et voir des victoires. Et quand je vois quelqu'un euh, être débarrassé de ça et que ça tient et eh bien en fait euh, ça m'encourage à croire pour moi-même que je peux aussi avoir cette
4: victoire le, mmh. le dragon de la pornographie quand on met la lumière sur lui il devient un lézard et puis après il peut disparaître beau. et sortir de la vie mmh. bon.
0: en plus de ça vous êtes poète mais c'est magnifique alors on va on va enchaîner justement avec ce, ce, ce verset qui, euh, qui revient souvent sur ce sujet là 1 Corinthiens 7 versets 4 à 5 papa non, je vais te le lire, alors. Que l'homme... Alors, la femme n'a pas autorité sur son... C'est ce que tu voulais dire Ouais, ouais C'est facile, arrête. Ah, Il non, a dit non. deux mots. Je... Dit, ah, bah, oui, non. je voulais dire, bien sûr. C'est comme les bons... Ah, la, <rire> la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ma question c'est que signifie ce verset et est-ce que euh, bah, des fois certains ne l'utilisent pas pour fortement influencer mmh. un acte et presque comme un outil de, bah, je dirais pour le coup, de manipulation quoi. Qu que, Comment on peut le comprendre sainement ce verset
5: Alors c'est sûr qu'il va, il va s'appliquer dans, dans le cadre d'un couple chrétien qui, qui s'entend et qui est harmonieux. En fait, il nous rappelle que euh, je suis dans le don de, de moi vers l'autre et que dans la relation sexuelle, l'objectif, le, le, c'est pas que moi, j'ai du plaisir. Ma responsabilité, c'est d'en donner à mon conjoint. Et d'ailleurs, c'est aux hommes de prendre soin d'abord du plaisir de leur femme. Si on relit le texte de Paul, on voit bien que c'est à l'homme d'abord de commencer ce processus, puis la femme va, lui, va ensuite prendre soin de son mari. C'est dans le sens du don. Et du don de soi vers l'autre, on prend soin de l'autre pour donner du plaisir à l'autre et lui apporter réconfort, récompense.
4: La, la deuxième partie souligne la protection la, nécessaire de, au niveau spirituel, on en a déjà parlé. Et attention, il y a un point très important ici oui. aussi. Le viol entre époux est condamné par la loi et par Dieu aussi. Hein. Mmh. On n'est pas dans « je te force », car à coup de verset, ça c'est un… Je ne voudrais pas être devant Dieu le jour où ceux qui auront fait ça devront rendre compte de ça. D'ordre un verset de la Bible pour forcer l'autre. On n'est mmh. pas dans « je force l'autre », on est dans « je choisis le don ». C'est différent. Si je choisis de, de, de faire ce cadeau mmh. et de, bah, de développer notre sexualité, etc., et et, et d'apprendre en fait, ensemble et d'être à l'écoute de l'autre, eh bien, euh, on est dans un cercle vertueux.
5: Je crois qu'il y, y a quelque chose, peut-être, ça va horrifier certains, mais, mais le Saint-Esprit reste en nous quand on fait l'amour avec notre conjoint. Pourquoi Parce qu'il n'est pas horrifié, il, dit, il ne dit pas ah, « attendez, attendez, je sors de la pièce avant… » Non, c'est lui qui a inventé <rire> cela, il vit en nous, donc il, il, ça se passe avec le Saint-Esprit. Et il y a une règle d'or, je crois, dans la, dans la marche avec Dieu, c'est que Dieu respecte notre libre arbitre, et ne nous contraint jamais à, à, à faire un choix donc en fait c'est la même chose dans la relation intime je n'ai je pas le droit ni psychologiquement ni physiquement de contraindre l'autre à faire quelque chose qu'il ou elle ne désire pas il faut qu'il y ait deux feux verts de chaque côté s'il n'y a pas de feu vert on peut avoir une discussion sans que la discussion tourne à, à une pression on peut discuter, on doit prier, on peut inviter le Saint-Esprit à nous éclairer, parce qu'encore une fois, c'est lui qui est l'auteur de la sexualité. Mmh. Chaque couple peut avoir une sexualité qui lui ressemble, qui soit une symphonie différente. La sexualité de d'autres personnes n'a pas à ressembler à la nôtre. C'est notre langage privé, secret, pudique, mais, mais pas en même temps tabou. Et c'est un langage que l'on tient à trois avec le Saint-Esprit. Donc, Invitez-le et jamais, jamais, le Saint-Esprit ne contraint quelqu'un euh, par la violence, par euh, le chantage émotionnel ou physique ou quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas de place non plus pour ça entre un, un mari et sa femme, même dans le cadre du mariage. Mmh.
4: Donc, maintenant, techniquement, on a vu qu'une des conséquences d'aller trop vite avant le mariage, c'est la baisse du désir de la libido chez la femme. Alors, la euh, euh, position étoile de mer où j'ai mal à la tête ce soir… Euh, remettons ça en question, peut-être qu'il faut retourner euh, au démarrage de l'histoire au niveau de la sexualité du couple, demander pardon l'un oui. à l'autre, reconstruire, etc. Et puis, mesdames, celles qui ont l'habitude de dire non, en disant non, alors encore une fois, hein, on ne parle pas de, de, de te force, je te oui. voilà, jeter, tout ça, c'est ab abject, ça n'a pas sa place dans le, cou le couple chrétien. Oui. Mais, si vous dites non, vous allez perdre une heure, une heure et demie à dire non, à négocier le non, il va être frustré, vous allez être frustré Dites oui, l'appétit vient en mangeant, mesdames. Euh, en fait, l'histoire de la relation sexuelle, bien sûr, si on demande aux hommes, ils vont nous dire que ça dure une heure, mais en réalité, ça dure 12-13 minutes. Hein Ce sont des chiffres scientifiques. Ça dure euh, 12-13 minutes, donc ça on perd plus de temps à dire non qu'à dire oui. Et l'appétit vient en mangeant, et c'est vrai chez les plaisirs de la femme qu'il y, y a des chemins de construction qui prennent un peu du temps, et les hommes, ça, normalement, la sexualité passe par les, les yeux, donc ils voient leur chérie, elle est magnifique, hop, euh, ça marche tout de suite, la, la machine fonctionne madame ça prend plus de temps mais l'appétit vient en mangeant pour de vrai et plus, plus on, on pratique plus on a pris l'habitude de dire je te dis oui à que vraiment je peux. j'ai une raison mais sinon je te dis oui 15 minutes après tout le monde est content et, et ça fait du bien au couple Et on se souvient aussi de, du côté de la protection, protection mmh. sexuelle 15,
2: et 15, minutes de... après, 15 minutes après tout le monde dort
0: voilà, c'est ouais. ça. Ouais. Monsieur surtout. Je ne me non. reconnais pas là-dedans. C'est un autre sujet. Mais, euh. En tout cas, ce que, ce que je trouve intéressant dans votre, dans votre approche, c'est si, si on le comprend bien, et peut-être pour expliquer aux gens, euh, le problème, c'est que souvent, les personnes viennent avec euh, leurs difficultés et ils essaient juste de trouver une solution à leurs difficultés, euh, des fois juste euh, physiques ou sur, sur une problématique très précise, mais si on prend le temps d'être dans le dialogue, de discuter, de ne de, de pas mettre sous le tapis les problèmes et puis de prier ensemble, d'avoir une vie spirituelle ensemble. Euh, petit à petit, bah, c'est aussi quelque chose, vous l'avez très bien dit, que le Saint-Esprit a créé et qu'il nous aide à régler aussi. Ce n'est pas juste quelque chose juste physique, c'est quelque chose où que le Saint-Esprit euh, Saint a, a, a un rôle à jouer dedans. Mmh. Donc euh, moi je trouve c'est super intéressant. Claude, je vois que tu as envie de parler, dit, donc peut-être laisser un peu de réaction. Et après, nos bien-aimés bien doivent nous quitter aussi. Ah ben, donc euh... ils si avaient quelques... En tout cas, merci. Oui. Merci, c'est très intéressant ouais, ce que vous bien. avez
1: partagé. Je pense que ça fait beaucoup de bien. Mm. Euh, je, je vois Ben vraiment touché aussi par tout ce que vous avez pu. Euh,
0: ça va aller. Donc,
1: je, ce que je voulais apporter. Ça va aller. Hey, tu
2: lances des pics, attention, Claude. Parce que quand mais... eux, ils partent, moi, je ne pars pas. Mais c'est dommage, j'en aurais pu avoir un peu plus de temps avec eux s'il était, mais... était arrivé ah, à l'heure. S'il vous plaît. Est-ce que je peux m'exprimer
1: encore, s'il vous plaît Merci. Euh, Trois points qui me semblent très, très, très importants. Je, je me permets de les rappuyer, vous l'avez déjà dit, demander de l'aide. On a, on, a on a fait de la sexualité dans, dans nos églises un sujet tabou. Oui, c'est un sujet qui se déroule dans l'intime. Mais quand l'intime part déjà avec des fragilités, on a besoin d'une aide, ai aide extérieure. Et parce que j'ai besoin d'une aide extérieure et parce qu'on ne m'en parle pas à l'église, vers qui est-ce que je peux me tourner Et des fois, on voit des couples essayer de, de, comment dit, de bricoler leur sexualité, alors qu'ils partent déjà avec euh, de l'ignorance, de, euh, de manque de connaissances, mais aussi avec un passé qui n'est pas toujours, euh, voilà, avec des réalités compliquées, demander de l'aide. Je, 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 je me retrouve dans, dans, dans ce que tu as dit, euh, Eric. Ça a di des longs points. Dimanche <rire> Dimanche, je me suis retrouvé avec avec des amis, nous étions quatre, et nous avons pu, parce que nous sommes amis, parler de, nos, de notre sexualité. Et, et, et pour certains, c'était vraiment libérateur. Il faut un endroit, tu as parlé de groupe de parole, mais il faut un endroit à un moment donné où je peux, euh, à défaut, écouter des conseils, m'imprégner de ce que les autres vivent, et, et aussi partager. Et, et ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas. Du coup, les, la sexualité reste euh, un, réellement... Euh, caché, euh, intime et, et des fois tordu et mmh. je sais que ça fait du bien quand on se retrouve entre amis euh, c'est pas tout le temps le même sujet mais, mais mais de pouvoir des fois parler de sexualité entre chrétiens c'est chouette c'est formidable Tu as le droit et, à un point pardon non non je peux je peux laisser <rire> je peux laisser non non vas-y vas-y essaye de faire les trois
2: points
0: et le, et, le,
1: et le troisième point qui me semble qui me qui me semble très euh, très important et ça rejoint le sujet dont on a parlé précédemment, c'est de dire que euh, le choix du conjoint, dans le choix du conjoint euh, de, de base, et, et il y a aussi cet aspect, ce, ce rapport à la sexualité qui, qui doit qui doit pouvoir euh, euh, clipser. C'est des discussions, c'est des échanges qu'on doit pouvoir avoir. Et des fois, on se retrouve emprisonné, après avoir choisi un conjoint pour quelques raisons, emprisonné dans... Dans, dans une sexualité qu'on n'a pas voulu parce qu'on n'en a pas discuté au préalable. Et je pense que le, le temps des fiançailles, euh, le temps des, des, des relations est un temps aussi où des fois, dans, dans un cas précis, on peut pouvoir se poser des questions sur qu'est-ce que... Qu'est-ce que l'autre entend par la sexualité et comment l'autre peut se projeter dans la sexualité. Mais dans notre monde chrétien, parler de la sexualité avec ma fiancée euh, euh, m'emmènerait au bureau de mon pasteur. Quoi. Si, si, si... Mon non, bon non. Bon ah, je ne dis pas là, je ne dis pas dans ce cadre. Mais des fois. Je ne t'ai pas que... vu souvent dans le
2: bureau. Hein. Mais, mais parce que j'en ai pas parlé. Mais ce que
1: je veux dire, c'est que des fois, juste parler de ce sujet avec mmh. euh, ma fi une fiancée euh, pourrait souvent être euh, euh, mal. Euh mal perçu alors que je trouve qu'on doit pouvoir en parler aussi à ce moment là parce que quand on est marié des fois c'est compliqué. Voilà excusez moi
2: mais, mais à l'inverse à l'inverse on peut en, en parler comme tu comme tu l'as soulevé Mais je me rends aussi compte de ceux qui en, en, de ceux qui en parlent mais mal. Et aujourd'hui, on en parle... Je, je trouve quand même qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de liberté, même chez les chrétiens. Ouais, et on en parle, vrai. mais on mmh. en parle très mal. On
0: en parle tellement légèrement que c'est presque... C est, c est, pour, moi, pour moi, ça reste quand même un sujet où il y, y a de la pudeur dedans. Ça ne veut moi pas dire qu'on tu n'en parles pas, mais la oui, pudeur. Mais oui. Je ne suis des fois, pas tout, tout à fait sûr que c'est toujours aussi
2: tabou chez les chrétiens, dans le sens où ça ouais, devient tabou quand on est sérieux. <rire> mais mais, mais euh, euh, ça, ça, ça j'ai quand même parfois été alors ouais j'en ferai pas, pas une je généralité je
0: vois non. tout à fait de quoi tu parles mais c'est vrai que certains en parlent mais presque c'est cru c'est moche c'est pas, pas de ça et, et malheureusement ça ça donne une mauvaise image aussi je trouve ah ouais. aussi j'aimerais vraiment respecter nos invités oui. parce que je sais qu'ils doivent partir et qu'ils <rire> ont encore un café à boire je vous rappelle qu'il est 6h du matin 7h maintenant, 7 heures maintenant.
2: <rire> moi ce que je sais surtout c'est qu'il y a moins 22 là-bas ah ouais, <rire> ouais, ouais. rien Qu'à cause de ça, je pourrais pas sortir. Non, mais je... mais n'empêche que ça rapproche les corps. D'être hein? à moins 22
0: dehors, ça rapproche les corps. Ah ben bah oui, Donc, oui. Là, là je dirais déjà
2: à nouveau, euh, j'ai une insomnie. <rire> <rire> en tout cas mille
0: merci c'était ouais, extrêmement merci. intéressant merci, et puis, ben, voilà. merci mmh. pour votre approche et tout le travail que vous faites parce que vous Formidable. faites du, du bien au corps de Christ en faisant ce travail là qui peut être délicat aussi c'est euh, vraiment des fois les souffrances les plus, euh, les plus personnelles des couples oui, qu'ils apportent vrai. donc euh, merci d'en prendre soin et euh, que Dieu vous bénisse pour la suite à merci. très bientôt
4: merci. et bravo d'aborder ce sujet
5: c'était
0: un plaisir à bientôt à bientôt, merci. À bientôt. merci beaucoup ciao. ciao ciao c'est vrai que c'est... Euh, leur approche, c'est très intéressant. Moi, j'aime bien. Écoute, c'est simple aussi. Et puis, c'est pas... Ils en parlent ah bah, très, je,
2: bien. Je, ils en très bien. Ils en parlent très bien, Et euh, je pense que c'est... J'ai entendu une, un jour une belle image au sujet de la sexualité. Mmh. Quelqu'un disait que la sexualité, dans le cadre du mariage, euh, sans bien sûr euh, tous les aspects négatifs que peuvent amener la pornographie, etc., mais la sexualité, dans le cadre biblique, c'est comme un beau fleuve, tranquille dans son lit. Mmh. Par contre, quand le fleuve sort du lit, il dévaste tout mmh. autour. Et c'est la même chose. Et c'est exactement la même chose. Et tu, tu vois, moi, je, je comprends l'importance
0: d'en parler, etc. J'ai juste l'impression aujourd'hui que ce que les gens ont besoin, ce n'est pas juste d'en parler, c'est d'être accompagnés. Oui. Et des personnes comme Eric et Rachel, qui sont capables d'accompagner, il n'y en a pas tant que ça non, hein, tant que dans que nos milieux et euh, moi, j'encourage, je, je sais que, je me, je me permets, j'en ai même pas discuté avec eux, mais je sais qu'ils ont écrit des livres, etc. On vous encourage aussi, on va mettre leur site internet mmh. en description. Mais je vous encourage à... voilà. Ouvrir mmh. vos cœurs à ça, ne pas en faire un tabou, c'est vrai que c'est un défi. Et puis, euh, et puis bah, voilà, pour moi, ce qui est beau, c'est qu'on comprend que ça fait partie d'un tout et, euh, et qu'il faut, il faut vivre dans le cadre du tout mmh. pour que ça se vive bien. Il faut avoir une relation avec Dieu, il faut avoir une mmh. relation ensemble, il faut avoir de la communication, de ça. la communion, mmh. pour que tout ça fasse que bah, ça se passe avec de l'alchimie. Mmh. Ça va papa, tu as bien passé cette épreuve
2: Ah ben, bah, je
0: me souhaite de bien hein, dormir
3: hein j'ai bien passé, hein, Sam. Non mais il y a eu des moments où j'ai
0: vu que tu partais. Euh, pendant... Non, pendant qu'il parlait, tout à coup, je, je le sentais
3: oui. venir. Moi, ça...
1: ouais, j'ai tilté sur les 9 le... bisous par jour. Ah, mais ça, ça bon j'ai entendu que tu. Ah. Tu, tu penses que c'est trop, c'est ça Pardon. Non, c'est pas tu assez que J'ai tilté fait mmh. tout Du verbe
0: tilter Du verbe euh, en latin tilta Ah
1: ouais.
2: Mais
0: tu as appris que du coup, il y a un échange de bactéries qui est au même niveau. Ok. Tu ne le savais pas mais ça Je senti un peu choqué à ce niveau-là. <rire> non, mais c'est pas très... Ouais, c'est le nombre de bactéries. Je... Bah, mais C'est ouais, hein. Mais du coup, vous êtes un, quoi. Vous faites partie. Oui, oui. Vous avez oui, les oui. mêmes... Oui. Ouais. Ah
2: je, je m'abstiens. Non
0: mais je le vois. En fait, tu vois, tu lis dans son regard. j'aimerais dire de... des choses. Me ces moments pas. de blanc, ces moments un petit <rire> peu de que j'aime laisser flotter quand il est sur ce sujet-là, tu vois. Tu vois. En tout cas, Nathalie, merci. Tu l'as bien vécu aussi. Ah oh oui, très bien. Je Toi, t'as pas l'air euh, très, euh, très gêné, de pas mal à l'aise. Non, c'est Mais ouais. en même temps, moi, c'est
2: non. Et puis, euh, je veux dire,
4: c'est oh, traité cadre, de manière très respectueuse. Mais c'est ce que j'allais
0: dire. C'est les trouver. Voilà, l'aborder, mais de manière respectueuse, sans être dans du cru, etc. Ça reste important quand même. Vrai, Ça reste important. J'ai pas envie que mon grand-père regarde cette émission et qu'il vienne me voir à la fin.
3: <rire> Mais euh, <c> <rire> je
0: crois pas qu'il va la regarder. Hein. Je crois pas qu'il va la regarder. En tout cas, en tout cas, merci à vous pour ce moment d'échange, de discussion. Merci, pour oui. ce moment de discussion. Merci Claude pour ta venue. On a été honoré de ta présence. Moi aussi, c'était ah. vraiment chouette, c'était bien. On a Arrêtez
3: de le taquer. J'aimerais que la oh, prochaine voilà. fois
0: tu sois à l'heure, mais on était heureux quand même. Ce si que tu aimes être avec
2: nous, si tu pouvais être un peu voilà. plus tôt avec ça tout serait...
0: ça. C'est inquiétez... parce que tu nous
3: manques quand <rire> tu n'es pas ça là.
0: C'est plus
1: enrichissant. <rire> <rire> ne vous inquiétez pas, les amis, j'ai le dos large. Pour, pour ceux de, de nos amis qui, qui verraient que je suis un peu le souffre-douleur, du
3: oh, coup. De mais ça en le... général, oh,
0: Caliméo.
1: Oh, Caliméo. Ne vous
2: inquiétez pas, je le dis bien. J'ai voulu qu'il achète une coquille d'œufs.
0: Je peux vous faire venir un violoniste derrière pendant que tu parles aussi, si en tout cas, je idées. le vis
1: bien. Vous n'avez pas besoin de, voilà, oh, de ouais. signaler quoi que ce soit. Non, ou de vous si
2: vous non, je ne suis pas <rire> intimidé. Ils vont se
0: lâcher là, ils vont voilà. prendre ta défense. Ah, voilà.
2: C'est assez intéressant, la, 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 la technique de manipulation. Ah, mais c'est de la manipulation pure. Hein. C est, c est, c est. Écoutez, à se faire deux passer. ou à trois,
0: ne vous inquiétez pas. C'est se faire passer pour une victime. C'est la technique de manipulation. Alors que les victimes ont été ceux qui attendaient
2: patiemment.
1: En plus, quand ils s'y mettent ensemble, ça devient compliqué. Oh, mais merci,
0: Nathalie. C'est la ligue, C'est non, non. la vérité qui devient compliquée à gérer. Mais c'est pas grave. On t'aime quand même. Oui, en tout thème. cas, on est ravis. Et puis, j'espère que ce oui. sujet euh, bah, vous a fait du bien aussi euh, pour, euh, à aborder. C'est vrai que c'est important. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de discussion, ouvrez vos cœurs. Prenez des rendez-vous aussi avec des gens qui sont euh, en capacité. Euh, osez en parler. C'est très, très, très important. Merci à chacun d'entre vous sur ce plateau. Mais merci à vous de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous la Semaine prochaine pour une émission. <rire> Regarde, il part de nouveau, tu vois. C'est terrible. <rire> promet, <rire> très mais non,
2: Maintenant, on a une solution
3: le contre les off. insomnies.
2: Ah ouais,
0: voilà, <rire> donc, le après
3: bien. émission, il promet. <rire> après, le nombre
0: de fois où tu nous as dit que tu passais des nuits blanches, je me pose des questions. Non, mais bref, je ne veux pas rentrer sur ce bon, sujet. Allez, 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 on allez. va terminer <rire> en disant rendez-vous la semaine prochaine à 19h en podcast ou sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. à bientôt. Ciao. Au, Au revoir. très
2: bientôt. Au revoir.